0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами незмінні ведучі подкасту, а саме Марічка Ігнатова та Марта Павловича. Сьогодні у нас 49-й випуск, та ми знову довго не записувались, але на це були причини, і, напевно, найголовніше з них – це те, що ми нарешті маємо свою хоум-студіо для запису подкастів. Та, у нас є такий стартер-пак для юних подкастерок. І це дає нам можливість що, записуватись частіше, тоді, коли підходить саме нам, і як саме підходить, де саме підходить, тому що, в принципі, студія така, що її можна пересувати. Але, так, можете нас з цим привітати, ми апгрейднулись і будемо частіше виходити у ваші вуха.
1: А, ти, коли включала рекордер, я аж затримала подих.
0: Та. які <смеш> тобі <твої смеш> були думки? Це було,
1: це було так, блін, я зараз не знаю, там занадто голосно позіхнув, чи вдихнути, чи що, і все, Доведеться <смеш> різати.
0: Ні, не переживай, ми, в принципі, взагалі мало що ріжемо, тому да. такої проблеми немає. Е, та, а говорити ми будемо сьогодні про що?
1: Про дорожній рух. E, насправді, це тема, яку ми десь ну, частково зачіпали в якості прикладів. У нас було кілька дописів на тему дорожнього руху в нас на, в Інстаграмі, в Телеграмі. Але сьогодні ми будемо записувати повноцінно про те, як організований дорожній рух в Україні, і яких обов'язкових правил треба дотримуватися, і всілякі такі цікавинки, які ми для себе виокремили про дорожній рух і що варто знати.
0: Так, саме так. А ще я думаю, що сьогоднішній наш епізод буде епізод з найбільшою кількістю матюків, прокльонів і тому подібне, тому що це така штука, яка нас безпосередньо зачіпає, тому що а, в повсякденному житті ми є пішоходами, і б, ну, як мінімум, ми з Мартою є водійками, ми, ну, тим, Мартин, не знаю Наскільки часто, я доволі часто Сідаю за кермо і їжджу там Не тільки по місту, але і за містом І по справах в інші міста Тому безпосередньо На власній шкурі розумію Що таке правила Дорожнього руху І бачу, деколи навіть Просто не перестаю охуєвати Від того, наскільки бидла і, Наскільки багато бидла і регулів Є на дорогах
1: я насправді я не з тих людей, які одразу
0: знаєш, як тільки
1: виходять з хати, сідають за кермо. В мене є друзі, які їздять набагато частіше ніж я. Я не сідаю за кермо з тієї простої причини, що якщо я виходжу з хати, я виходжу або до батьків, або в центр. І якщо я виходжу в центр. Брати машину – це останнє, про що я думаю. Mm-hmm. Враховую, що особливо питання з паркуванням. Особливо, коли, ну, бо я не виходжу супер зранку. Якщо ти хочеш в Львові запаркуватися, десь в центрі mm-hmm. зранку, треба в сьомі ранку собі місце зайняти. Mm-hmm. А, тому я, а я переважно в центрі перебуваю вдень. І тому я не беру машину хіба. Мені треба, не знаю, там поїхати чимось закупитися, або попасти в кілька місць одночасно, або я їду кудись за місто. Я більша любителька виїжджати на машині за місто, а по місту самому ходити пішки. Тим більше, що зараз в нас, в принципі, міняється якість покриття для пішоходів угу. і для пішоходів різного типу. Та? Типу, там, починаючи від мам з колясками, закінчуючи там, звичайними людьми, які ходять там, ногами по, по тротуару, тому ось ці, от, знаєш, історії з плитками, які там, одна відвалилася, друга піднялася, між третьою і проросла трава, вони відходять в минуле, появляються тактильні плитки і там можливість ходити пішки так, щоб собі ноги не переламати. От, тому я намагаюся ходити пішки, коли є для цього можливість. Але mm-hmm. Якщо треба кудись їхати, я беру машину. І коли мені треба їхати переважно до батьків, я проїжджаю два найбільші, е, одні з найбільших у Львові кільця, mm-hmm. де майже кожного дня відбувається якесь ДТП. Е, і я майже щоразу там, бачу якийсь е, регулізм, знаєш, mm-hmm. в стилі хтось когось підрізав, перед кимось вилетів, про те, що люди забувають включати ті поворотники, я мовчу. Тому, так, мій досвід в плані водіння по місту не такий великий, бо я кілька разів вкурвалася і більше не хотіла їздити, але мені здається, що те, що ми Бо ти, в принципі, так само, знаєш, ти входиш в центр, бо от коли ми ходили там на записи, то ти так само не тільки машиною пішки ходила, mm-hmm. то в нас з тобою є досвід і людей, які просуваються пішки, і людей, які їздять за кермом. І це mm-hmm. дозволяє, як на мене, знаєш, побачити таку повнішу картину.
0: Угу. Е, та, я забула насправді, що ми не додали дисклеймер. У нас цього разу буде два дисклеймери. Перший – це те, що ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. Якщо вам потрібна правова допомога, то звертайтеся до нас напряму в директ в наших соціальних мережах. І другий дисклеймер – ви можете чути на фоні гавкання собак. Не лякайтеся, це мої себеки, яких я... Е, коли відбувається запис, не пускаю в кімнату, тому що вони будуть це розносити і будуть заважати якості нашого е, перформансу. назвемо це так. Е, та, е, насправді про е, регулізм е, на дорогах як і в контексті водіїв, так і десь в контексті пішоходів, можна говорити дуже довго, і на жаль, ну, мені так виглядає, що ця тенденція збільшується, попри те, що в нас є чимало камер автоматичної фіксації правопорушень, попри те, що ну, якось, як ти кажеш, відбувається покращення і дорожнього покриття, і десь додатково надають смугу, в тому числі для громадського транспорту, все одно знаходимо це розумники, які, бляха, їздять на цій смузі, суто, для громадського транспорту, тому що вони не можуть почекати пару секунд, поки там, включиться світлофор, чи ну, чуть-чуть проїде е, черга із машин. Ну, все одно знаходиться місце для регулізму, але що я в першу чергу хочу сказати і десь собі нагадати, я коли ходила в автошколу, а це було ще в 2018 році. Рішення моє отримати посвідчення, водія було дуже обдумане і свідоме. Тобто, це не було так, що там, мені коли виповнилося 18 років, все, батьки мене загнали в автошколу, чисто отримати водійське посвідчення, щоб було. Ну, бо я просто знаю, що багато хто так, із моїх знайомих, і однокласників, і однокурсників, ну, в принципі, десь такий вік і отримували водійське посвідчення. Ні, я пішла сама, тому що я реально відчула, захотіла. І е, коли я пішла в автошколу, Е, ходила я в автошколу е, Божез, як вона називається Але вона знаходиться Не знаю, чи зараз ще є За адресою Куперника 40 чи 42, там є школа звичайного освітня і вони там в приміщеннях, я так розумію, орендують декілька класів, де, власне, відбувається теоретична частина, то на першій же такі лекції інструктор сказав, що всі ті правила дорожнього руху, які зараз є, які ми знаємо, всі вони писані кров'ю. На жаль, це так. Чому? Тому що... За статистикою, в Україні чи не найбільша кількість смертей або ж тілесних ушкоджень, власне, настає за результатами ДТП. І, на жаль, які би там правила не прописували, які би штрафи е, драконівські не е, вносила Верховна Рада як зміни до е, кримінального кодексу і кодексу про адміністративні правопорушення, чомусь це все одно не зупиняє людей е, і не змушує їх дотримуватись правил дорожнього руху. От, е, особливо це стосується тих, хто е, сідає за кермо на підпитку. І е, ну, попри те, що є навіть чимало таких всяких сервісів і послуг, як тверезий і водій, все одно люди там, в стані алкогольного сп'яніння, наркотичного сп'яніння сідають за кермо.
1: А у мене історія з водінням машин. До речі, от просто я спочатку вернусь до статистики, бо я знайшла, mm-hmm. що в нас за перше півріччя 23-го року більше 10 тисяч ДТП сталося. І більшість із них пов'язані з перевищенням швидкості. Після того йдуть порушення правила маневрування. І пізніше після того йдуть порушення правил проїзду перехрестів. Uh, і на ці 10 тисяч ДТП кількість загиблих становить 1314 осіб. Тобто 1/10? Uh,
0: та, так, 1/10 з
1: ДТП, ну, ДТП mm-hmm. була із... Тема із
0: фатальними, наслідками. Із фатальними mm-hmm.
1: наслідками. І в мене історія з машиною трохи інша, Я не хотіла отримувати водійські права, бо я така думала, боже, навіщо я що буду на тій машині їздити? Ну, по-перше, в нас типу, машина була такий бусик, знаєш, і він мене mm-hmm. лякав трохи в контексті їзди на ньому. Я коли думала, що то треба буде на ньому їздити, я думала така... Капець. Але я на ньому вже потім їздила, і перший раз, як я на ньому їхала так, щоб сама і без батьків, мене зупинила тоді поліція. <реш> в перший же день, тому що це була третя ночі, ми верталися mm-hmm. за хіт-фесту з друзями, mm-hmm. і причому, що тоді ніхто не пив. Не то, що я не пила, бо я була mm-hmm. за кермом, ніхто не пив. Бо, знаєш, mm-hmm. було типу, я перший раз їду, там ще й вночі, це десь кілометрів, не знаю, 60 чи 80, mm-hmm. мені було трохи стрімнувати, тому з таких міркувань етичних, і щоб мене підтримати, не пив ніхто. І ситуація, насправді, дуже смішна, бо поліція за мною їхала десь, напевно, Метрів триста... Просто, бо вони мене побачили. Таке враження, що вони чекали на мій затуп, щоб мене зупинити. Я досі впевнена, що там можна посперечатися, бо я mm-hmm. по факту їхала, ніби як по головній, і вона просто звертала наліво. От. І я тому й не показувала типу, знаку повороту, бо mm-hmm. вона ж типу, як головна, просто mm-hmm. звертає наліво, але поліція думала інакше. Але я тоді була ну, надто зелена і mm-hmm. це було доволі пізно і я вирішила, що краще зупинитися. А, і все було окей. Єдине, що в мене не було з собою актуально страховки, (смех) бо в мене страховкою на машину займалась мама, вона забула її туди покласти. Але вони побачили по базі, що є страхування на машину, Mm-hmm. і вони мене відпустили, і це була моя ну як водійка моя, типу, перша і єдина інтеракція з поліцією, вона прийшла дуже нормально і тому в мене, ну знаєш, немає ось цього, типу, такого що во, мінти невмисно мене зупинили, знаєш, там туди-сюди може, і їх вони щось запідозрили, знаєш, бо третя ночі типу, бусик троє молодих людей в тому бусику знаєш може, якась підозра виникла, Таке, але... А яка
0: була підстава зупинки? Ну, озвучили?
1: підстава зупинки якраз була те, що я не включила знак повороту.
0: Яка це, uh, який це пункт правда, uh, дорожнього руху? Що я,
1: та, що я не показала, ось, що я повертаю наліво, uh-huh. бо вони думали, що я повинна показати, що я повертаю наліво. І відповідно, я порушила, бо я не uh-huh. показала знак повороту, і вони мене на підставі цього і зупинили. Uh, це таким чином офіційно uh-huh. звучало uh-huh. причина uh-huh. зупинки. От. Але е, загалом е, моя історія з машинами е, полягає в тому, що на другому курсі, коли в нас було цивільне право, я по сьогоднішній день, я собі просто, не знаю, в голові в мене це закрепувало, що автомобіль – це джерело підвищеної небезпеки. Uh-huh. І по-іншому, до машини я ставитись не можу. <сх> тому е, для мене взагалі питання того, що люди сідають п'яними за кермо, це не то, що не повага до... Там інших людей, які можуть пересуватися по тій самій ділянці дороги, це не повагає ще до себе, бо ти себе можеш вбити, якщо ти щось не так зробиш, і ти нехтуєш своєю власною безпекою. Ага. Тому... За Іранію
0: далі, ну, типу, недарма кажуть, що бухі, коли там падають, чи там щось з ними стається, чи ще щось, то насправді з ними нічого не стається. Ну, типу, в них якась є зразу імунітет, чи що, ну, тобто, вони виходять з страшних катастроф з мінімальними ушкодженнями. А от реально невинні люди, які просто, на жаль, опинилися не в той час, не в тому місці, тому що якесь кончене бухя сіло за кермо, вони страждають найбільше. І тому мене, напевно, бісить ці ситуації, ще така річ, коли ті самі бухі намагаються якимось чином знайти якусь лазівку, щоб їх не притягнуло до відповідальності. Це мене не смішило з нещодавнього, ну то, то що типу, львівські, знаєш, історії, плюс є багато чатів і спільнот, де, типу, розповідають, публікують історії про таких людей, не тверезому стані, що Е, хтось там, типу, теж ну, запропонувала людині е, здати сечу, uh-huh. а натомість та людина кудись пішла і принесла стаканчик з соком, чи то мультивітам, чи, чи ананасом, чи же якоюсь хіроньою. Ну, блять, що головів тих людей? Ну реально в них замість мозгів, напевно, той самий сок. Які вони принесли. Ну, розумієш сама. Да, тобто, да. воно мало того, що кончене, що сіло п'яне за кермо, воно ще, блядь, кончене, типу, носить всякі соки, щоб якимось чином вони неї відповідальності. Таке саме стосовно е, вже, е, коли справа доходить до суду по 130-тій, коли вже суд розглядає, теж mm-hmm. не розумію того, коли починаються різні затягування. Ж, типу, там як, якщо спридовж трьох місяців суд не розглядає справу, значить проходять строки, і суд закриває справу за е, вичерпанням цих строків розгляду справи, відповідно, особи не притягують до відповідальності. Вона собі далі і сідає за кермо, теж собі дозволяє далі в п'яному вигляді їздити. Чому? Тому що непокаране зло зростає. Якщо людина відчуває і розуміє, що один раз в каналу типу вийшло там відкрутитися, блін, ну я ще раз буду це робити.
1: Блін, ну це... Е, я просто згадую ці всі гучні справи із ДТП, де водії були п'яними сідали за кермо. Одна з останніх, таких дуже нашумівших, це було ДТП в Харкові, здається. Коли, е,
0: ця, коли ця бобіна ти погнала, і там, да. ще, здається, був ще один ще одне авто, що знесло да, людей да. на зупинці. Да, ну та. Воно вже відносно давно було, це, здається, був 18 чи 19 рік. Ну так, Может, це було перед,
1: перед пандемією, але воно було таке дуже... Ну, до нього була дуже прикута увага, uh-huh. тому що саме в контексті того, щоб вони не дали е, з'їхати ці справи в суді. Uh-huh. 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 Ось, бо uh-huh. там були, ну, свої приколи і затягуванням процесів, відмазуванням, і рештою. І плюс є ж ці всі приколи з тим, що е, люди домахаються до тестера, який їм дають, uh-huh. знаєш, uh-huh. дихнути, або там... Або блін, як цей епізод в Дніпрі, типу, де чувак почав мінятися місцями з угу, дружиною. Угу, угу. Ну це просто трешак. Угу. А, і ну, мені цікаво, знаєш, для мене особисто свідоме порушення правил дорожнього руху це є прояв правового нігілізму, в тому <тас> числі. Бо, ну, ти ж знаєш, що не можна, і ти знаєш, що це небезпечно. Ну, який, який кайф в тому, що ризики вмерти в тебе збільшуються. Ну, камон. Якщо ти особливо любиш ризик, то ризикуй так, щоб воно, принаймні, не завдавало шкоди іншим людям. Я не знаю, стрибай з парашута. Типу, чи там інші... Не стрибай з парашута. Ну, я не знаю, робиш, хочеш, але роби це так, щоб не ставити в ризик людей, які тебе оточують.
0: Так, я типу. цілком погоджуюсь. І коли я сідаю за авто, і коли я їду в авто, то в першу чергу я не стільки переживаю за себе, тому що я в собі, в принципі, впевнена. Я переживаю за всяких таких придурків, які можуть мені не робити шкодно. Тобто я реально пильную за всіма. Бо, ну, не дай Бог, знаєш, для біди багато не треба, і тому, повертаючись до того, що казав нам наш інструктор на лекції, коли ми навчалися в у школі, правила дорожнього руху писані кров'ю, і на це є дуже-дуже багато прикладів, які, на жаль, повторюються і по сьогодні.
1: І е, знаєш, що цікаво, що чомусь в нас, ну, в нас в правилах дорожнього руху написано, що ти як учасниця дорожнього руху можеш розраховувати на те, що інші учасники дорожнього руху теж дотримуються цих правил. Uh-huh. А переважно ми виходимо знаєш, з тієї позиції, що люди не uh-huh. дотримуються правил. Uh-huh. І тому все разів уважніше ставишся до того, що відбувається. Але знаєш, що не цікавіше, я коли вчилась водити машину, я завжди, коли брала таксі, то я спостерігала за тим, як їздять таксисти. Тому що таксисти, вони ж знають все в місті. І вони знають всі маневри, вони тобі все розкажуть. І кожного разу, коли я сідаю в таксі, то е, в людей не проскакує думка про те, що вони десь можуть помилитися. Mm-hmm. В них ви і абсолютно всі навколо. Мені вкрай mm-hmm. рідко е, м, попадалися. Е, ну мені останнім часом насправді більше везе, бо мені. Частіше попадаються таксисти, які там не женуть, які їздять по правилах, тому подібне. Але буквально ще кілька років тому мені з цим везло менше. Але м- м- насправді ну, я помітила, що люди стають ну, більш уважни, уважними до того, що роблять. І, наприклад, ну, в них є ось це, що окей, хоче якийсь чувак тебе обігнати, просто тобі в сраку впирається, і хоче він тебе об'їхати, ти хай вже тебе об'їде, ти вже краще дай йому дорогу, хай він тебе об'їде ніж ось ти будеш, знаєш, з ним ось це якісь, не знаю, якісь ігри бавитися. От. І якщо він щось порушить, його, його ж помилка не дуже
0: Ось, М- а можливо, собі, да. напевно. Ну, бо сьогодні просто був такий кейс, коли типу, ми їхали в машині, і там ж на Стрийський, типу, там здебільшого все йде е- подвійно-соцільно. Uh-huh. І просто один тіпчик собі, що перемітно на БМВ, ну, типу, сорі, власники БМВ, але ну, за вами така слава тянеться давно, просто чувак собі по, ну, типу повертає там uh-huh. через подвійну соцільну і їде там в іншому напрямку. І тут буквально за декілька секунд проїжджають копи. І вони взагалі ніяк не відреагували. Ну, взагалі, yes. розумієш, ну, тобто бляха. Ну, хто має на це реагувати? Ну, доволі популярним останнім часом стало коли той самий Захід Фотофак чи інші такі пабліки, uh-huh. вони публікують відео підписників, які, наприклад, там знімають порушення львівських маршруток, типу, uh-huh. які там виїжджають, ну взагалі ставлять в ризик своє життя і життя пасажирів, порушують, грубо, правила дорожнього руху, вони це знімають, канали поширюють, відповідно поліція, встановивши із соціальних мереж, як вони люблять писати в своїх анонсах і прес-релізах, встановили порушення uh-huh. правил дорожнього руху, типу, ну, там, доволі вже потім легко ідентифікувати, хто там був, хто виходив на той рейс, чия була зміна, і, ну, прошу дуже, є відос, де видно, зафіксовано, і накладають відповідне стягнення. Але, та, така десь деколи, ну, не те, що бездіяльність, а Е, пасивність напевно поліції так само трохи демотивує розчаровує, тому що коли явно ти бачиш і вони бачать угу. це порушення то е, чому не зреагувати не включити ті самі сигналки не поїхати за цим водієм не зупинити його і не пояснити чому його зупинили
1: Ну я, я тут, до речі, з гіта. У мене був ще один випадок, коли зупиняла нас поліція, але цього разу не минає мою подругу. Ти, напевно, знаєш, що там як їхати в сторону земної води. Там колись стояв пост ДІ. Зараз mm-hmm. там немає цього постадаї, бо їх же там поліквідовували. Але mm-hmm. там далі стоять машини патрульної поліції, mm-hmm. типу патрулюють рух. І якщо ти їдеш. Um, не знаю, умовно виїжджаєш зі сторони Самбора і хочеш повернути наліво, ну, виїхати на цю трасу наліво um, в земну воду, то там є окрема, ось ця от, коли ти повертаєш наліво, смуга для розгону, mm-hmm. і потім ти перелаштовуєшся вправо. Mm-hmm. Ми цього відверто просто не знали. Ну, тобто, mm-hmm. ми ніколи не поверталися з тієї сторони, і ми щось не звернули увагу на те, що там є ця смуга для розгону, um, і одразу, типу, заїхали, ніби як, ну, Типу, вправу, ну, mm-hmm. в лівішу ту смугу, але mm-hmm. типу, не в та, що була смугою для розгону. І відповідно, що а, враження було, що чувак просто знаєш, він стояв і він чекав так. з думкою, затупив чи не затупив. Часто,
0: типу, є таке, що ну, на таких от місцях Волі mm-hmm. часто патрулює поліція, бо типу вони знають, що там якраз найбільша кількість може бути порушень. Mm-hmm. Ну з одної сторони це добре, тому що ну, вони зразу, як то кажуть, зупиняють авто, проводять з ними mm-hmm. як мінімум профілактичну бесіду. З іншої сторони м- м- бачиш типу, ті, які не знають. Вони одразу можуть попасти на якийсь штраф. Хоча з іншої сторони, типу, ну незнання, вони звільняє відповідальності. Але в багатьох, сорі, що я тут mm-hmm. перебуваю, просто хочу продовжити думку. Але в багатьох, дуже багатьох випадках наші дорожні знаки і розмітка, вони настільки кончено поставлені і е, сформульовані, що ти просто реально можеш і не знати, що тобі робити. При тому що ти знаєш, що там що має пріоритет. Але при цьому воно настільки або. Ну, погано розташовано і пояснено, чи не в тому місці. Або хтось його збив. Так, або хтось його збив. Чи, наприклад, що теж часто буває, просто росте дерево і листями mm-hmm. закриває. Ну, і як ти маєш бачити цей знак? Відповідно, ну, та, там, ти потім можеш це оскаржувати в суді, доводити, що знак не було закрито. За це відповідають конкретні служби, які мають забезпечити видимість дорожніх mm-hmm. знаків. Ну, але це вже інша справа. Це вже ти будеш доказувати, коли фактично тобі вже е, впаяли той самий протокол.
1: Ну, е, Просто в нашій ситуації, що цікаво, це, була, ну, це був перший штраф моєї подруги, mm-hmm. е, і я ще думаю, ну може, ну блін, ну чувак, ну, ти ж напевно ну, бачиш, що машина, типу, там, ну, бо в нашій відносно недавно її купила, Ну, напевно, там, це її перше порушення, та блін, то зроби попередження. Він таки виписав mm-hmm. штраф, але ніхто особливо не сперечався, ну, тобто з ним. Типу, чувак mm-hmm. підійшов, пояснив, типу, виписав штраф, все нормально, ти штраф заплатили, ми ще сперечалися, я казала, давай поділимо штраф на трьох, тому що всі троє затопили. Mm-hmm. Всі троє вміють їздити і не побачили, знаєш, типу, цю сму. От. Але я собі просто, коли пригадую цю ситуацію, я собі пригадую, що бувають ситуації, де Ну, чувак, ну, ти знаєш, що ти порушив, ти знаєш, що ти не привив ці ситуації, але він, бляха, починає сперечатися і доводити, і казати, що, блін, а чого це, тіпа, мене взяли, штрафанули, типу, а чого не штрафують ось тих невсіляких лексусах, і, знаєш, починається ось ця типова коломийка, і я просто, ну, якщо ти вже порушив, визнай, так, порушив, все і заплатити штраф і не знаю, їдь собі далі. Ну, якщо це, знаєш, не таке от порушення, яке є, там, де в тебе там збирають права на там. певний період часу. Але типу теж, знаєш, бувають такі історії, або, наприклад, наявність цього глушника
0: для mm-hmm. того для паска безпеки, для щоб боска безпека. Mm-hmm. або я
1: бачила, як вони просто дають пасок безпеки, типу, по спині. ну, типу, ззаду по mm-hmm. кріслу, чи mm-hmm. спереду по mm-hmm. кріслу, просто, щоб, типу, машина, там, машина не, не, не видавала звук, не, не пікала, що треба прищепитися. І це, блін, так само трошово. Ну, тобто, от ти знаєш, що це неправильно, що ти маєш uh-huh. прищіпатися. Правила дорожнього руху говорять, якщо є ремінці безпеки, ти маєш прищіпатися. Що водій, uh-huh. що, до речі, пасажири. Типу, всюди. всюди. Так, тобто, і навіть на задньому паредньо. сидінні uh-huh. ти теж маєш прищіпатися. І якщо ти не прищіпаєшся, то тебе типу, можуть штрафнути. І це uh-huh. нормально, тому що це є правило. Ти знаєш, що таке правило є. Тебе штрафують за те, що ти не uh-huh. прищіпаєшся. І ти ходиш, говориш, які говор вони тебе ж бо ти не прищипаєшся.
0: Mm-hmm. Ну, але, камон! Ну, ти ж порушив! Uh, ну, uh, тут, насправді, uh, я так собі бачу, є uh, два джерела uh, такої поведінки. Перше... Це знову ж таки велика недовіра до правоохоронних органів, тому що, попри те, що ну скажем так, у нас відносно реформована поліція, з якогось чотирнадцятого-пятнадцятого року, mm-hmm. це насправді дуже мало часу порівняно з тим, якою ми пам'ятаємо міліцію корумпованою неймовірно ті самі даїшники, і всі ті приколи, особливо там, якщо ще подивитися, «Файну Україну», там mm-hmm. ж теж є сюжети де, типу, такий даїшник зупиняє різних персонажів і там, де реально зупиняєте, як ти кажеш, всяких таких мажиків на Лексусах і вони там просто йому дають якісь гроші і він їх відпускає, а бляха якогось, ну, не знаю, ін, простого громадянина зупиняє і общипує його, блін, як гусака. Ну, ясно, що він потім буде говорити, типу, що, блядь, ну, доїбалися mm-hmm. до мене тут. Е, і, е, ну, насправді, от чогось мені так здається, але коли більшість людей зупиняє поліція, вони себе почувають якимись слухами, бо їх зупинила поліція. І, типу, і тут зараз почнуться якісь коломийки. От серйозно, в mm-hmm. тебе не було такого, такої думки чи такого враження? Що, типу, о, зупинила поліція, все, якийсь лох, типу, зараз мене розведуть на гроші, типу, зараз щось почнеться. Ну, Це насправді mm-hmm. трохи дивно, але воно мені видається, так буває. Тобто, та, ну, перша причина це те, що люди не мають щотої довіри до правоохоронних органів, і, на жаль, в правоохоронних органах, в самі патрульні патрульній поліції, є ще чимало таких персонажів, які продовжують себе поводити, як міліція і даїшники. Друге, це от якраз елемент ну, якогось трошки, може, сорому, що тебе зупинила поліція, або чого зупинили? Я ж нічого не порушив. Зразу включається цей фактор е, типу страху якогось. Mm-hmm. І, ну, скажімо так, так як наш мозок, коли якась є небезпека, може функціонувати за різними, м, скажімо так, патернами, це е, бей, біжи, заумри. Да. то й відповідно, є певна поведінка, тому що в будь-якому випадку, коли тебе зупиняє поліція, це є певний якийсь там дейнджер, вихід з зони комфорту, бо ти не знаєш, що тобі очікувати. І різні люди реагують по-різному. Хтось, типу, буде, от так, як ти кажеш, двіжувати, сперечатися, і, і при тому, навіть як порушивши, все одно буде своє щось доводити. Хтось просто от оніміє від того страху, він нічого не буде говорити, добре, все, штраф, окей, типу, заплачу. Е, хтось зможе знайти в собі сили адекватно відреагувати і спілкуватися з поліцією. Тому тут треба що це теж враховувати. Що, ну, мені здається, що завжди, як тебе збільняє поліція, це завжди вихід зони комфорту. І це завжди щось таке, до чого ти не можеш бути прям ну, готовий-готовий.
1: Мені здається, що ось цей елемент, він часто присутній тоді, коли ти не знаєш, що тобі роботи, коли тебе зупиняє поліція. Ну, типу, мені здається, що якщо ти знаєш правила дорожнього руху, і якщо ти знаєш повноваження національної поліції, патруля... Mm-hmm. То тобі набагато легше, тому що ну я розумію цей момент, бо я дуже багато спілкуюсь з поліцією в контексті останніх кількох тижнів. Mm-hmm. Бо, типу, я проводжу зараз ряд тренінгів, і в тих мультидисциплінарних групах є поліція. Mm-hmm. І що цікаво, патрульна поліція з усіх правоохоронних органів на даний момент в, мене, типу, в нас складається враження з колегами, що вони чи не найкраще mm-hmm. розуміють важливість моменту комунікації. Mm-hmm. А, тому що ми потім спілкувалися і нам казали, що їх типу, в академії, їх вчать, в них є спеціальні, так розумію, там курси чи Якісь там певні уроки, щось таке по так, комунікації, так. і вони мають їх пройти. Угу. І я розумію цей елемент, що ми не переросли. Я розумію, що стара мінтівська школа і повернення старих мінтів на місця, плюс сам персонаж колишнього міністра внутрішніх справ Вакова, угу. плюс ціла купа скандалів, які супроводжували процес реформи поліції, додають свого до створення знаєш ось цього упередженого ставлення. І відповідно через наявність цього передженого ставлення до патрульної поліції, в нас і знаєш, от починається типу така таке бажання до поліції одразу стратанути. Типу, mm-hmm. що поліція може бути тими старими мінтами, і mm-hmm. з ними треба відповідним чином спілкуватися. Але якщо ну, тримати себе обізнаною в контексті того, що може і не може робити поліція, і в контексті того, що можеш і не можеш робити і ти, як пішохід, як водійка, я не знаю, як велосипедистка, то це значно полегшує тобі можливість mm-hmm. оцінити більш об'єктивно. Чи е, типу, справедливо опереджено ти ставишся до поліції, mm-hmm. чи в даному моменті, ну, реальний момент, що ти порушила, і просто це треба визнати. Тим більше, що Перев... Ну, типу, я не з... стикалася з тим, щоб от коли ти, не знаю, там, е... припаркувалась, не там, ну окей, добре, у нас паркуванням займається не поліція так, це зовсім інша структура. ЛМР. Наприклад, якщо ти там, ну не в тому місці повернула, типу, чи не включила поворотник, чи тому подібне, щоб до тебе одразу поліція, знаєш, типу, роб... намагалась зробити з тебе луха. Типу, в тому контексті, що в них же ж є ось ці камери... Бодікамери. Та, бодікамери. І їх же ж за недотримання протоколу і порушення mm-hmm. процедури ж так само можна, ну, типу, чи позбавити премії. Ну, тобто, на них є теж заходи впливу, які сприяють тому, щоб вони дотримувалися правил. Mm-hmm. Бо я просто знаю... Питання, прийшов...
0: наскільки вони ефективні. Тому що, ну, ті самі бодікамери, вони включаються тоді, коли вони мають включатися. Контрафоних включити, а не коли типу написано в інструкції чи в протоколі.
1: Ну, я розумію, цей елемент що людського фактору, що він все одно присутній, але все-таки, ну, типу, я би просто не, не ставила, знаєш типореджену до поліції, розуміючи всю історію, яка Нє, супроводжує. Ну,
0: З мого але... власного досвіду, ну допоки що не було взагалі якихось таких ситуацій, mm-hmm. де би я скаржилась на поліцію, на поліцейського чи на поліцейську. Тобто все було в межах адекватності, в межах норми. Я не очікую, що поліція зі мною буде сусюкатись чи якось там говорити, чи ще mm-hmm. щось. але я очікую адекватної комунікації і поваги до себе, як до людини. І, відповідно, я зі своєї сторони теж гарантую ввічливе, адекватне спілкування, пояснення, а не ну, так, як 에, там хтось, uh-huh. ну, який має досвід, що, типу, що нарушаєм, чи що, типу, то. Зна... <реш>
1: <х і> Боже, але це,
0: знаєш, це так само, типу, е, знаєш, мені ще,
1: е, мені ще здається, що е, ось такого упередженого ставлення до правоохоронних органів додають ось ці російські серіали типу да. «Бригада», «Бла-бла» і тому подібне. Да, ну, бо, блін, е, знаєш, це, бо це щось, типу, таке класне, ти, типу, бандіт, знаєш, mm-hmm. типу, туди-сюди, а тут, типу, якісь мінти, ну, коротше. Е, 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 це, Таких
0: Ні, це 100% воно дуже вплинуло да. ці, ці, типу такі бандитські 90-ті і оце є присутній такий образ що ти крутий якщо uh-huh. ти там запхаєш якогось копа е- і так далі, і так далі але мені здається, що набагато крутіше зараз виглядає, коли копи ловлять у таких от всяких да. знаєш, дуже сильно умних От мені зразу на думку спала історія коли е- відносно давно теж в Києві кийсь бик підрізав швидку. Бо, mm-hmm. типу, він не а чого ти тут їдеш по тілі лівій та, смузі. Та, а вони якраз їхали, здається, з дитиною, mm-hmm. ургентний випадок, і, типу, цей бичара просто їх стоп, mm-hmm. ну, підрізає. І дуже класно спрацювала поліція. Тоді знайшли того бичару, запакували, все, як має бути. От Ну, таке мені дуже подобається. Швидка моментальна реакція mm-hmm. і все, типу. І, ну, напевно, типу, обісрався нормально і буде думати, ну, там, хоч мажик-мажиком, хоча, може, він і немає. Мажик просто бик. Але буде думати, напевно, щоб ще раз щось таке робити. І да. от такі кейси – це класна робота, показова е, поліції, що не вийобуйтесь, а дотримуйтесь правил дорожнього руху, і все буде окей.
1: Е, от. І, до речі, знаєш, в контексті мажиків і решта, я собі просто пригадую, що е, ну, типу, є люди, яким ну, просто подобається знаєш, такого типу тачки. І вони на них їздять норм. Але з рахунок е, того, що дуже велика кількість скандалів була з мажорами на певних типах тачок, mm. у нас тепер упереджене ставлення абсолютно до всіх людей. Які їздять на таких тачках. І мені. І це саме за рахунок того, що створюється, типу, такий стереотип у тими mm-hmm. людьми, які це порушують. Mm-hmm. Ну, так, е- стереотип про людей, які їздять на чорних бехах. Так. Типу,
0: ну, <рес> ну, і ви так... собі знаєте, типу, чувак чи чоловік, типу, який там злісний прорушник ганяє на Ну... <рес> <рес> Але я це думаємо, в це може, бути. <хи> ну, та, може бути, але це не створить е, стереотип.
1: <хи> ну, е, роз... До речі, я тут згадую пісню «Чорний бумер», ну, бачиш, все погане від русні йде. <хи> ну, е, типу, е, ну, в цьому випадку від білорусні. Е, ну, коротше, <хи> але е, це не прикол, виявляється, е, <хи> за кордоном теж є такий стереотип про людей, які їздять на БМВ, але він трошки інший. Він полягає в тому, uh-huh. що вони не знають, як включати знак повороту. Uh-huh. Я бачила якийсь прикол де чувак, їхав на автобані в Німеччині, чи uh-huh. де, і він, типу, е-м, перелаштовувався в праву uh-huh. смугу, включив лівий поворот. І таких приколів і вага. Ні, я вірю в те, що є люди на чорних багах, які їздять нормально. Але мені здається, теж свого роду ось ці... Я просто пригадую, що колись біля аеропорту Вночі збиралися mm. ганяти на тачках. Mm. І там ніхто не ганяв на умовному, не знаю, на Деоланусі. Ну, типу.
0: Це було б фантастично. Я б не це подивив.
1: Ну, просто це, це категорія таких машин, на яких типу mm-hmm. прийнято їздити швидко. Ось це, знаєш, без типу, глушника. Без глушника
0: повирізати, Взагалі, типу. Люди, які є. мене є знайомі, до речі, BMW. Люди, які їздять без Галушника в період воєнного стану,
1: ви, ви в тому самому казані будете виритися, що люди, які пускають феєрверки mm-hmm. в період воєнного mm-hmm. стану. Бо, блін, це просто звіздець. Mm-hmm. Але, типу, е- я розумію, що є категорія машин, які є ну, такі характеристики в тої тачки. Ну, типу, mm-hmm. так на ній треба їздити. Але, бляха, їздить, тут їздить десь там, де можна роздягнятись до 150 кілометрів, а не в спальному районі міста.
0: Ну типу... та, там, наприклад, наукова чи стрийська. Знаєш, да. все попрямій, прошу дуже. Ну, е-
1: насправді, я просто... У мене є ще одна штука, яка мене бісить. Угу. Це блогери, які знімають сторі за кермом, поки вони їдуть. Угу. Типу, але не просто... Ну, бо е- я раз... Е- що то було? Хто, обговорювали Юлю вербу? коротше, щось mm-hmm. таке. Я раз зайшла до неї в сторіс, вона в сторіс mm-hmm. знімає, як вона херачить по автобану 150 км за годину. Wow. І я думаю, а я розумію, що її аудиторія – це, типу, е- малі неповнолітні діти і дівчата, mm-hmm. Mm-hmm. які втикають на ці всі речі. І мені здається, що я ще навіть пізніше це досліджувала, типу, чи в нас крається якось те, що люди е, там, коли їздять, їздять ще на великій швидкості, mm-hmm. вони е, там саме, ну, типу, знімають там сторіс, чи щось таке безпосередньо, ну, тримаючи телефон в руках, тому mm-hmm. що таке часто відбувається, і ти ж на це відволікаєшся. Mm-hmm. А, то відповідальності нема, бо відповідальності тільки саме за телефонні розмови, передбачена. Mm-hmm. Ну, але і... в контексті цього, все одно відволікаєшся. «Та. А, Нє, та ти ж одно, та, mm-hmm. Ти не фокусуєш свою увагу на дорозі. Mm-hmm. І ти це викладаєш в сторіс, на це дивляться люди, і вони беруть відповідний приклад, що, типу, mm-hmm а, типу, знаєш, так їздити правильно. А ще mm-hmm. є якась теж крінжова блогерка, яка скаржилася в сторіс, типу, що ну вона весь час їздить на прищепнуто, mm-hmm. і вона скаржилася в сторіс, типу, з хіралі, е, типу, мене оштрафували за те, що я їжджу на прищепнуто, ну, типу, на а там, не знаю, а людей, які збивають людей, не, не штрафують. І я думаю, ну, типу, по-перше, що ти взагалі говориш, mm-hmm. а по-друге, типу, це є порушення, ну, типу, це е, в тебе взяв Штрафанули, заплатили 340 гривень, забула і пішла далі. Типу, в нас uh-huh. не є настільки великі штрафи, що погано мені здається, за ряд деяких правопорушень, їх можна ну, встановити uh-huh. більшими, щоб скаржити, що тебе штрафнули на 340 uh-huh. гривень, бо ти не прищепилася. І ти це теж викладаєш людям, які за тобою дивляться, і ти теж подаєш приклад цієї аудиторії. Uh-huh.
0: Типу, як ти їздиш. Ну,
1: uh-huh. Це, uh-huh. це теж, well, знаєш, додає uh-huh. до цього
0: негативного... Ефекту. Воно однозначно так, я цілком погоджуюсь. Стосовно типу, того, що знімаються відосики, то тут має бути однозначно адаптація законодавства під такі випадки. Тобто, от як, ну, коли придумали з, за те, щоб ти коли не їдеш, щоб не тримати телефон в руці і не розмовляти, а ставити його на блютуз. І тоді в тебе, типу, ну, руки на кермі, все окей, ти дивишся куди треба, і ти все одно ну, якби продовжуєш, продовжуєш mm-hmm. розмовляти. Те саме з відео, наприклад, ставити той самий телефон no. на оцей холдер, mm-hmm. на тримач, і ну, відповідно дивишся на дорогу, щось собі базариш, відео знімається. Ну, якщо тобі так хочеться. Але ну просто там тримати перед собою телефон, коли ти не бачиш дороги. Це явно, явно крінж, і це явно небезпечно. Друге, мені здається, що проблема в тому, що які би не були б високі штрафи, Е, і навіть коли люди будуть їх платити, це все одно не є достатньою мотивацією, щоб не порушувати більше правил дорожнього руху. Я не знаю, що таке треба придумати, але воно явно не, е, не допомагає людині е, виправитися. Тобто, от, як знаєш, в кримінальному кодексі, mm-hmm. коли ми говоримо про мету покарання, що це не тільки покарання саме по собі, але й виправлення особи, щоб вона більше так не робила, щоб вона усвідомила, зрозуміла, що робити так не можна, що це погано і незаконно. Так само і тут має бути якийсь інший ну, важливий мотиватор, чинник, який допоможе людині виправитися.
1: Виправні роботи.
0: Ну, виправні роботи. Або ну, реально позбавляти права керувати. Або позбавляти права керувати. Або, ну, я не знаю, іти тим самим інструктором в автошколу, чи приймати іспити, дивитися, які там деколи проходять до обуйоби, і думати, господи боже мій, все, заберіть мене звідси, будь ласка, я більше не буду порушувати, тільки заберіть мене.
1: Я колись давала на права, в мене була якась чувіха в групі, яка сказала, типу, що, ну, навіщо мені ходити на теорію, і чоловік mm-hmm. прийде за все заплатить.
0: Mm-hmm. В мене, до речі, була така типу ситуація, коли вже підходило знаєш до здачі uh-huh. самого іспиту. То ну якби збиралися списки і питалися хто своїми силами, а хто ти типу, побуде йти групою. У Нас
1: було те сама Та
0: я пішла здавати сама. Я здала зразу. В мене була одна чи дві помилки. Одна здається в тестах. Uh-huh і не було помилок при водінні. М-м-м, мені тоді насправді дуже повезло, тому що е- тачка, яка була в сервісному центрі, е- була така сама тачка мого тата. Ага. Я прям на ній все класно відпрацьовувала. Це такий дуже приємний коінсіденс. Uh, ну, але, типу, факт лишається фактом, що uh, я цей весь шлях повністю пройшла сама, там, скільки, ну, тоді, коли я вчилась в 18-му році, це uh, в кінці літа я пішла на курси, У нас потім паралельно йшла uh-huh. теорія і практика, uh, і, і, і в кінці листопада я вже здавала іспити, mm, uh-huh. воно все відбувалося, ну, так як я здала теорію, то мені запропонували практику одразу пройти, там, буквально через півгодинки, і, і все, і потім пішла, мені зразу видали ці дворічні mm-hmm. е, тимчасове посвідчення. Е, ну, тут ще такий прикол був, що так як в мене не було своєї машини, я, відповідно, не їздила той час, то я їх просто обміняла. І, ну, там ж є це правило, що якщо ти е, вчиняєш два побільше, два і більше, чи mm-hmm. два і, коротше, е, правопорушення адміністративних, то ти маєш ще ти ще раз перездавати, Точніше, йти в автошколу, здавати всі ці іспити. Ну, але є ось такий, скажімо, лайфхак, що можна просто не їздити. Ну, звичайно, що це не варіант для тих людей, яких спосіб життя, їхня робота зав'язані під те, щоб їздити на авто. Ну, мені тоді не було такої великої потреби, відповідно, я їх обміняла. Ну, але зараз, я вже скажу, що півтора роки я постійно їжджу. І їжджу вже, на щастя, mm. без якогось особливого страху, але з не меншою відповідальністю.
1: Ну, мені повезло, що в е, мене тато, він е, ну, одразу сидив в мене за кермо, як тільки я завершила, отримала права. А, але в мене була історія, що я, е, ну, у нас було, ну, це не було ДТП, а, я просто не впоралася з керуванням на кільці, mm-hmm. і мене весь занесло трохи. І, ну як, трохи так, нормально занесло, але, типу, ну, всі живі, здорові, не побиті, все нормально, побита була тільки машина. І я після того мала дуже сильний страх, mm-hmm. я не хотіла сідати, я казала, що я в житті ніколи не сяду за кермо. Mm-hmm. І мій тато домовився, із, в нього є знайомий, який працював інструктором, і він просто до нього подзвонив, домовився з ним, що він зі мною ще трохи поїздив, щоб я mm-hmm. позбулася цього страху. І, Мені повезло, тому що той знайомий, до якого тату подзвонив, це був дуже хороший інструктор. Бо той інструктор, який був в мене в автошколі, mm-hmm. ну, чувак жодного разу не вчив мене паркуватися. О, ми, ми не їздили з ним, ну він навчив мене ось цього, знаєш, їздити по, боже, як називається, конус об'їжджати. їжджати, mm-hmm. бо переважно в перші заняття всі їздили на арену Львів, mm-hmm. і там вчили, вчились це все маневрувати і решта, mm-hmm. я, ні, він мені просто сказав, Виїжай на Любінську. Типу, і далі я їхала кудись на Левандівку, він там щось забирав, якось я підвозила. На... Та, буває
0: таке, що ти, типу, running errands разом з інструктором та, для нього.
1: Е- на естакаду я їхала раз чи два, uh-huh. і то після того, як ми пішли, поскаржилися, що цей чувак нас на нічому не вчить. Uh-huh. І... Але чому вони навчають деякі інструктора? Бо вони заходять до тебе на практичні заняття вже з позиції, що ти будеш башляти за прива, знаєш? А, mm-hmm. Деякі з них. Ну, типу, навіщо тебе вчити, якщо ти і так підеш заплатиш, коли будеш це здавати? Ну,
0: зашибісь. А що потім Я тобі робити, думаю... коли ти отримуєш ці wow. срані права? Ну, серйозно. Ні, ну... Um... Блін, це, звичайно, дуже крінжова позиція.
1: Дуже крінжова позиція, але ну, в деякі, деякі такі інструктори, вони типу прямо говорили людям, яких вони вчили. Mm. І е, це, мене, ну, це мені дуже не сподобалось. Я знаю, що зараз в нас змінюється система е, щодо здачі прав, mm. е, для того, щоб зменшити цей момент, ну, вже з тестами більш-менш легко пішло, а от в контексті практичних, mm. е, щоб зменшити цей момент е, впливу, на людину і присутності хабарництва і решти речей. Mm-hmm. А зараз, до речі, здається, останнього разу поміняли так, що в тебе протягом двох років є здається, невмежна кількість разів, коли ти можеш піти здавати практичні. Якось так. Mm-hmm. Ну, щось в тому стилі. Ну,
0: е, ні, насправді, останнім часом було дуже багато змін. Е, і, наприклад, то, що стосується теоретичної частини, зараз можна її, типу, вчити самостійно чи онлайн. Ну, тобто, що ти угу. можеш вчитися без фізичної присутності в класі з інструктором. Так само на практичному іспиті ти можеш, якщо я не помиляюся, брати авто, на якому ти вчився в автошколі. Так,
1: та, так, точно потрібно. І при
0: цьому присутній не просто інспектор з сервісного центру, але й присутній твій інструктор, з яким ти катався, як на навчанні. Угу. Тобто, що є ти і ще двоє людей. Присутні, знову ж таки, щоб, як то кажуть, зменшити ось цей вплив і десь певне свавілля інспекторів з сервісного центру. Тут, я би, напевно, на цьому моменті порекомендувала, є така спільнота, ініціатива «Права без хабарів». Ми з однією з представниць Анастасії цієї спільноти маємо, я з нею записувала епізод, власне, ми б там більше говорили про порядок одержання дійського посвідчення, навчання в автошколі, здача іспиту, ну, ви можете його переглянути на Ютубі, на каналі Радіорайон, воно, напевно, вже не є дуже актуально в контексті всіх останніх змін, але принаймні ви можете в Фейсбуці забити права без хабарів і вам одразу потягнуть цю спільноту, там дуже цікаво, тому що там учасники групи самі багато розказують про свій досвід, здачі іспиту, як в одному сервісному центрі, як в іншому. Дають різні поради, і якщо ви новачок, і якщо ви хочете взагалі плануєте весь цей шлях, то я б вам рекомендувала стати учасником цієї групи. Е, і ще одне те, що на правах реклами, у нас просто юридично є марафон юридичної грамотності, і одним, один із модулів це, власне, е, поведінка на дорозі, тобто воно, воно буде корисне для всіх водіїв і водійок, е, яких зупиняє поліція, е, які, не дай Боже, стали учасниками ДТП. Там ми розповідаємо і про оформлення ДТП, і про відшкодування, і про звернення в страхову, і яким чином спілкуватися з поліцією. Тобто це все скажімо так, у нас є. Ми ще поки що не подумали, як це випускати окремим модулем, але ми над цим подумаємо, тому якщо вам було б цікаво, то напишіть нам. Ми спробуємо організувати для вас доступ, ну як мінімум до цього модуля точно. Бо, ну, так як ти, Марта, казала, незнання е, доволі часто впливає на цей рівень страху uh-huh. і дискомфорту. А коли ти обізнаний, то ти озброєний. Yeah. Тобі набагато комфортніше спілкуватися, не так уже боїшся і принаймні точно будеш розуміти, що твої права, чи твої права порушуються, чи ні.
1: Я, е, до речі, тільки що перевірила, реально необмежну кількість разів можна здати практичний mm. іспит протягом mm. двох років. Виходить mm. якось так. Головне, щоб, здається, були дійсними твої, твій, результати твого теоретичного іспиту якось mm-hmm. так. Е, але е, ми дуже багато говорили про водіїв, та. але водії – не єдині учасники дорожнього руху. Е, в нас в Україні учасниками дорожнього руху є пішоходи, водії, велосипедисти, е, ось ці люди, які є погоничами гужового транспорту та. і люди, які переміщуються на кріслах колісних. Mm-hmm. І я коли це читала, я зрозуміла, що а люди, які їздять на електросамокатах в нас
0: не є учасниками дорожнього руху. Бо не було до такого явища поширеного як електросамокат.
1: В нас досі воно не врегульоване ні в правилах дорожнього руху, ні в законі України про дорожній рух. Я дивилася. Електросамокати. Тому, бо для мене це, наприклад, дуже болюче питання, тому що в мене є хороший друг, який часто їздить на електросамокатах. Але він це робить полюць. Угу. але я часто потрапляла в ситуації, де це роблять не по-людськи де умовно ти йдеш по тротуару тобі в спину типу mm. чувак ти типу, покаже, ну відійди трохи, дай мені дорогу знаєш, і ти така стійше думаєш ну але чи маєш ти право пересуватися а... по тротуару
0: ні, теж чекай ж недавно, чи це, мені здається що це тільки у Львові прийняли такі правила Та, Всі всім вони в мають рівні в Та, що тепер всі ці так, в тому числі електросамокачки вони мають їздити по дорозі вони не мають, не мають uh, права їздити по тротуару більше. Ну от, uh, Або я по тих помікаю, окремих смугах для велотранспорту.
1: В них, як мінімум, є ще проблема з тим, щоб визначити, чи це є транспортний засіб, бо там теж є певні характери uh, до транспортного засобу, в правилах та, дружнього року. Але є року. рішення
0: судів, типу, це вже встановлено на рівні судових рішень. Особливо, де йде мова про uh, завдання шкоди, іншим особам. Mm-hmm. Теж бувало, ну, немало таких випадків. мене просто... колего
1: збив чувак на електросамокаті. От. Причому збив так, що в неї були забої на ногах і на руках. Ну, тобто... І він її збив за день до того, як ми мали їхати в нас на стратегічну сесію. Я mm-hmm. просто пам'ятаю, що її тупо під руку вели. Ну, бо вона доволі сильно... І чувак не зупинився, чувак поїхав далі. В мене була історія, де манила. Чувак не збив на самокаті, Mm-hmm. А, і ну, це ще й прикол в тому, що а, ну, ти знаєш, що якщо людина присувається на велосипеді чи там на типу, чомусь схожому, mm-hmm. вона перед пішохідним переходом повинна зійти, да. перейти його, і потім mm-hmm. вона може знову сісти на велосипед. Mm-hmm. Я це дуже добре знаю, тому
0: що я так кричала, опускала вікно, коли їхала на авто, я кричала mm-hmm. вслід, Самокатчику, типу, що треба вести самокат, а не блядь, їхати на ньому по переході.
1: От і це ж ну це ж дуже сильні перешкоди створює для людей, які ну угу. бо пішоходи переважно, і люди, які просуваються на кріслах колісних, вони чи там е- люди там з дитячими військами, вони переважно є в тому статусі, який найбільше може постраждати від угу. там велосипедистів, самокатчиків угу. і водіїв. І ти їм створюєш дуже сильні перешкоди. Але типу в сам ну, в людей, які пересуваються на електросамокатах, має бути розуміння того, що е-м... типу ви можете створювати загрозу для інших учасників дорожнього руху. Mm-hmm. Тому, будь ласка, е- дотримуйтесь хоча б тих локальних правил, які встановлені, якщо вже немає правил в правилах дорожнього руху для електросамокатів.
0: Так, при тому я знаю вже про випадки, що поліція, особливо мото велопатрулі. У Львові. Mm-hmm. Вони зупиняють і штрафують таких е, їздиків, в тому числі велосипедистів і електросамокатчиків, коли вони пересуваються тим самим тротуаром. Mm-hmm. Е, так само є багато вже випадків, коли штрафують пішоходів, які переходять не у встановленому місці. І це теж дуже добре, тому що в чималій кількості випадків саме пішоходи є Причиною ДТП, тобто що автомобіль не встигає зреагувати, бо людина просто вибігає на дорогу і перебігає, У ну, мене розумієш? в
1: районі на Любінській, де колись був те, кінотеатр Галичина, угу. там є підземний перехід, але чомусь ніхто ніколи ним не користується, і всі, ну не то що всі, але... Якось так склалося, що я спостерігала, як е, люди старшого віку е, mm-hmm. люблять через чотири смуги, де є подвійно соцільна, oh, so. е, переходити її і не спускатися в підземний перехід. Я знаю, що підземний перехід – це не є дуже інклюзивна штука, в принципі, і що всі намагаються перевести підземні переходи в наземні, mm-hmm. ось, і тобі, я з цим згідна, я розумію цей момент, але йолки-палки, не хочеш йти по підземному, окей, пройди зайвих 100 метрів, але перейди вже по неземному проходу нормально по людськи так, щоб тебе не збили. Тому що Любінська це дуже навантажена дорога. Uh-huh. І там дуже, ну, частий рух відбувається. І особливо, коли ще аеропорт був відкритий. Uh-huh. І це ну, максимально безрозсудно знаєш. 100
0: метрів то такі, я не раз бачила коли перебігали за півтора метра від пішохідного переходу, просто так бабулька бере через такий парапет перелізає і біжить бо вона на маршрутку не співає Ну, камон, і так само фігачить і тут, mm-hmm. от, ну, червоної килини теж дуже інтенсивно. Е, тому, знову ж таки, всіх стосується. Правила дорожнього руху реально стосуються всіх. З того моменту, як ти виходиш вже на вулицю, то ти вже фактично стаєш учасником дорожнього руху по тротуарі, там, не знаю, по спеціально визначених смугах для велотранспорту, електросамокатів, uh-huh. по дорогах. Все-все-все це є частиною цієї системи, яка регулюється, в тому числі, правилами дорожнього руху, Законом України про дорожній рух. Тому це треба знати, розуміти і усвідомлювати цю відповідальність. А,
1: і при чому перевіряти, що ти можеш, що ти не можеш робити. Наприклад, там, а, от питання з перевищенням швидкості, типу, mm-hmm. деякого ліміту швидкості ти маєш дотримуватися. Mm-hmm. Якщо я не помиляюся, в нас, здається, максимальний ліміт швидкості 130. Mm-hmm. Це скільки? Мені здається, що збільшили до 140.
0: Було О. таке, принаймні.
1: Е, ну, але по місту 50. І, до речі, е, що цікаво, е, я ну я читала дослідження, що звісно, що чим менша швидкість якою ти рухаєшся, тим більша ймовірність того, що не настане летальних наслідків ну, для та. людини.
0: Є навіть ці такі знаєш, uh-huh. навіть аля картинки дослідження, де да. написано е-м, на якій швидкості їде авто за скільки він може побачити uh-huh. людину, як, коли він починає зупинятися, який ще е, і йде uh-huh. інертний рух, який може бути наслідок. Так от, ну, типу, на 60 кілометрів можна завалити спокійно людину. Так. Да. Коли ти їдеш 30, ну, найімовірніше, що летального випадку не настане. Та, будуть mm-hmm. тілесні ушкодження, скоріш за все переломи, але людині вдасться зберегти життя і, ну, відповідно, можна буде обійтися страховими виплатами. Можливо. Я
1: от чула, що йде дискусія, щоб зменшити ліміт швидкості в містах до 30%. Mm-hmm. Е, ну, в нас, до речі, місцями у Львові встановлений ліміт швидкості 20-30, особливо mm-hmm. якщо це житлова зона, да, От, та, та. але чому говорять до 30, тому що я насправді в цьому є сенс, бо ті люди, які ну, професійно займаються питанням дорожнього руху, його організації, вони говорять про те, що е, ну, умовно уявіть, що типу, ви всі машинами рухаєтеся зі швидкістю 100 км, і mm-hmm. ви всі стоїте на світлофорі. Типу, умовно, 15 uh-huh. тачок. А тепер уяви, що, типу, не знаю, ви їдете по вулиці, де є кілька світлофорів, і ви їдете зі швидкістю 30. І ви в результаті розтягуєтесь uh-huh. е- вервочкою такою собі. І, наприклад, частина машин стоїть на одному, частина на другому світлофорі, або її взагалі не стоять. Тому що, мені здається, що е- Світлофори за ідеальних обставин працюють таким чином, що якщо ти рухаєшся з однаковою швидкістю, mm-hmm. яка там рівна скільки кілометрів за годину, mm-hmm. ти не будеш стояти на червоному світлі, ти весь час приїжджатимеш на зелене. От. Mm-hmm. І ем, вони говорять про те, що е, зменшення, е, що збільшення смуг дорожніх, воно не сприяє зменшенню корків, але зменшенню mm-hmm. корків сприяє зменшення швидкості, ліміту швидкості в містах. Тому що mm-hmm. тоді ви там не женете всі разом і потім mm-hmm. стоїте на величезному кільці, а ви по факту, ну, ніби як розтягуєте, знаєш, от, типу.
0: Mm-hmm. Ну, така... в контексті експерименту було б цікаво спробувати. Якщо будуть якісь прям реально опробовані mm-hmm. результати, вайно. Тим більше, що в насичені години ти і так не поїдеш швидше, бо всюди корки, дуже багато машин, і, відповідно, ти не будеш так швидко рухатись. Mm-hmm. Е, окей, я можу нас привітати, ми записуємося вже більше години. Я думаю, що нам треба... Uh, to wrap it up. Uh-huh. Uh, ми дякуємо вам дуже, що ви послухали нас. Uh... Насправді, ми дуже тішимося, що маємо тепер можливість записуватись е, самостійно, е, mm-hmm. мати свою невеличку студію. Е, сподіваємось, що вже наступного тижня ми потішимо вас новим ювілейним випуском. До речі, треба буде дуже добре подумати над темою, це буде 50-й yeah. випуск. А наразі Марта нагадає вам, де можна нас послухати і де можна підписатись. Spotify,
1: Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, SoundCloud, PodcastingWare,
0: на Гуглі, до речі, не буде скоро вже подкастів. Не буде скоро подкастів на Гуглі?
1: Блін, це сумно.
0: Так. Ще ви можете підписатися на наш Телеграм, Інстаграм, Тік-Ток, Лінкдін, там ми тішимо вас також різною цікавою інформацією. Ну і та, не забувайте взагалі про те, що правосвідомість і повага до правил дорожнього руху починається з кожного з нас. І якщо ми будемо неухильно їх дотримуватись, я більш ніж впевнена, що різних неприємних ситуацій із фатальними наслідками можна буде запобігти. Е, та. Тому дякую вам і нехай буде все у вас добре.
1: Почуемся на ювілейному випуску. Да, всем папа, Па-па.